0: Ich sage, es ging um mich. es ist so hilfreich für uns, wo Gott die meisten Stücke kennen, es ist so hilfreich, in nahe zu beten. Das Letzte, was wir jetzt gerade Gesungen, du regierst, könnte ich irgendwie auch ausdrücken, oder? Das heisst, ich beuge meiner Knie vor dir, du bist mein König. So eine, so eine Lebensweise, eine, so ein Lebensgeheimnis für Menschen, die Gott kennen. Ich möchte heute in dieser Predigt eigentlich eine Frage beantworten. Von A bis, von A bis Z geht es um diese Frage, und zwar, warum kann es sein, dass der himmlische Vater uns Menschen genügt? Wie kann das sein? Und wir gehen grad direkt in diese Frage, das hat nämlich der Philippus, das war ein Jünger von Jesus, er hat das in einer speziellen Phase Sie Herr gefragt, oder bitte, der hat gesagt: Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Ein ganz herausragende, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, was da alles drin steckt, ein ganz herausragende Bitte. Es stecken so ein bisschen zwei Sachen drin, die als probiert mit dem, dem Fett oder? Er sagt zuerst, sieg uns der Vater, sieg uns Gott. Seid ihr irgendwie? Hätte er das auch schon vielleicht von, von Mitmenschen gehört? ja, wo ist jetzt der Gott? Sieg jetzt der Gott? Wo war er in diesem großen Chaos? In dieser großen traurigen Geschichte? Wo ist er jetzt? Kannst du mir nicht zeigen? Also, es hat ein bisschen etwas von dem. Vielleicht hat auch ein Kind euch schon gefragt, kind gefragt Mama, äh, wo ist irgendwie Gott? Wie ist er Irgendwie? Kann, er, kann man ihn sehen? Wäre noch interessant, was er da drauf hat geantwortet. Manche stellen ja die besten Fragen. Die Elberfelder Bibel schreibt bei dem Vers hier vom Philippus: Es sei ja alle eine von der unbescheidensten Bitten der ganzen Weltgeschichte. Sieg uns Gott. Hat etwas, oder? Und ähm, es hat vor allem darum etwas. Jesus hat das Irgendwie bestätigt, dass es ein bisschen Auverschandtibetisch. Er, er hat gesagt, niemer hat Gott gesehen außer dem, und ich bringe euch jetzt Kund. Und Mose hat natürlich oder wer nicht, oder auf uns, wer wollte die das nicht Gott gesehen. Mose hat so will, er hat gesehen, ich möchte Gott, ich möchte die Herrlichkeit gesehen. Im zweiten Mose 33 und nachher hat Gott gesehen, ja Mose, das ist viel für dich. Das geht nicht. Geh du da in die, in die Fels-Ecke und hab dich da ein bisschen und wenn ich mit mir Herrlichkeit vorbeiziehe, dann siehst du höchstens nur mein Rücken, das magst du knapp verleiden. Ganz eine ganz lustige, oder eigentlich Aussage dort. Zeig uns Gott. Und dann gehört der zweite, Teil der Bit von Philippus. Das genügt. Er wollte irgendwie sagen, das ist die Lösung. Wenn, wenn, wenn ich das sehen wenn wenn das will, dann ist für alles eine Lösung. Oder? Wenn ihr seht, das dann genügt es. ist, vielleicht, klingt jetzt ein bisschen straub, aber kriegstaktisch könnte man vielleicht sagen, analog. Oder? Wenn wir diese Brücke oder diese Stadt einnehmen können, dann haben wir die Schlacht gewonnen. Oder ähm, fußball Jargon, Taktik, oder? Wenn man Messi aus dem Spiel nimmt, oder Ronaldo oder ein Same oder so, wenn die gut deckt sind, dann gewinnen wir das Spiel. Oder bist du vielleicht mit einem Kind unterwegs auf einer Wanderung und die Frage ging, wenn wir dort die Mag nehmen und so? Und das ist vielleicht, wenn wir da bei dem Bächli da vorne sind, dann sind wir da gerade dort. Und dann sind hoffentlich die Kinder beruhigt. <lacht> Im Moment lechzen wir nach einer Lösung in der Pandemie und viele denken, wenn wir da Impfstoff haben, dann ist definitiv Normalität. Ich weiß es nicht. Oder als Eltern, nur als letztes Beispiel, vielleicht hast du ihr Kind etwas vor und es ist vom Alter her und so noch nicht so ganz wohl als Eltern, oder? Und dann vernimmst du, ah, Timon ist dabei. Denkt, ah ja, wenn Timon dabei ist, dann ist gut, dann bin ich ruhig. So. Oder in, dem, in der Art fragt, wie ich passiert, hey, wenn, wenn du mir die bitte wenn du den Vater zeigst, dann, dann sind die Würfel gefallen. Liebe Gemeinde und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielleicht haben wir alle auch so so eine Hoffnungsbrücke für unser ganzes Leben, oder? Also so ein für, für größere Sachen. Vielleicht sagen wir als Firmenleiter, wenn ich in den Markt hineinkomme, in den chinesischen oder vorderasiatischen Markt, dann, dann läuft es. Oder sagen, wenn ich endlich einen Schatz hätte, wenn ich endlich eine Freundin hätte, einen jungen Mann, dann würde sich das Leben einfacher. Oder wenn man endlich ein Kind dürfte überkommen. Wenn ich entdeckt wurde als Model oder als Sänger oder Schauspieler oder irgendwie Künstler, wenn ich am rechten Zeit am rechten Ort will, oder es Kind sie vielleicht, wenn ich eine Königin war, eine Prinzessin, dann hat ich Gold und er hat einen Prinz. Philippus bittet hier, Herr, sieg uns der Vater und den ist alles gut. Da ist sie bitte. Und merken wir, was für eine riesengroße, riesenentscheidende Bitte, das offensichtlich ist. Aber er ahnt etwas von dem, was ich noch äh, kurz begeben äh, Begebenheit aus, aus meinem Leben erzählen, wo ich auch etwas von dem, was Philippus hier vermutet hat, erlebt. Ähm, meine Frau war hochschwanger gewesen, mit dem Michel, mit unserem Ersten. Wir haben nicht gewusst, es ist seit sieben oder acht Monate. Der Doktor hat das nie so genau gewusst und wir auch nicht. Aber auf jeden im September, im August ist er geboren. Und das war Juli, Sommerferien, endlich Sommerferien. Bin ich war noch leer gewesen. Und wir haben gesagt, okay, wir machen, solange wir jetzt da noch ein Zweitens sind, wir machen Städterreis, wir gehen auf Kopenhagen, buchen und so, geflogen, gelandet ins Hotel. Als Balletti früh noch mal ein bisschen zwei zu haben, und dann ist plötzlich so eine Wolke von Sorgen über mich auch. Und ich habe schon mir nach der Sommerferien gedacht: eine neue Klasse, und eine neue Schulleitung und was kommt da alles. Und ich weiß, ich könnte jetzt sagen: Ja, also, dir ist nichts zu helfen oder in diesem Moment, so etwas senken. Aber es war einfach so. Gewesen. Und ich habe mich gar nicht mehr freuen. Aber ich habe etwas gelernt in meinem ersten Jahr als Christ. Die Bibel und das Gebet stabilisiert. Unsere Seele. Und dann habe ich zu Sandra gesehen, die weiß noch genau, wir sind auf dem Bett gesessen, da auf dem schönen Bett, und gesagt, komm, wir gehen mit gleich hin, wir gleich Komm, lass uns zusammen Bibel lesen und beten. Und ich habe gemerkt, in, mir, in meinem Herz ist eine andere Stimme laut geworden. Und ich konnte es dann wirklich geniessen. Die Sache hat sich nicht geändert, Das Ferienende kam. da hat das nie gern Ferienende. Aber in meinem Herz, in meinem Herz hat es geändert. Ja, ist es so? Herr, zeige uns den Vater und alles wird anders. Das meint Philippus. Wie ist er zu der Bitte gekommen, der Philippus? Im Johannes Kapitel 14 bis 17, da lesen wir ganz lange Abschiedsrede von Jesus als seine Jünger. Und das war auch das ist kurz vor Passa, wenige Tage vor Passa, im letzten Passa, wo Jesus hat, lebendig erlebt lebendig. Und ähm, wir die, die die Bibel kennen, oder Johannes 13, Fußfaschung, Und er hat das eigenartige Abendmahl, das fast unheimliche Abendmahl. Wir kommen jetzt drauf. Und jetzt, 14.1, der Vers, oder, hat Jesus gesagt, euer Herz, liebe Jünger, werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Warum hat Jesus da wahrgenommen, hey, die, die sind ja alle im größten erschreckt, die Jünger, was ist los? Die zittern ja zum Teil warum sie die schreckversetzt? versetzt waren, Liebe Gemeinde, in diesem Moment, ich denke ich aus zwei Gründen. Jesus hat Kapitel 13, vor, vielleicht einen Tag vorher oder halber, beim Abendmahl, nicht nur vom Verrat geredet, sondern er hat den Verräter oben bezeichnet. Und er hat sogar ihm gesagt, was du vorhast, mach es bald. Ich kann noch den Club vorstellen. Ich habe mir so überlegt, es ist vielleicht ein bisschen makaber, aber ich habe mir so überlegt, vergleichbar, weil das, wenn jemand nachher in der Cafeteria würde sagen, morgen geht das prime Gebäude in Flammen auf und irgendjemand von uns ist der Brandstifter. Die sind wirklich ertattert. Ab der Aus, Aussage beim Abendmahl. Und das zweite, was einfach schmerzhaft war, aber ein bisschen nebulös für die Jünger, Jesus hat in der ganzen Abschiedsrede ging von dem Weggehanger. Mindestens drei Mal hat er dann schön probiert zu erklären, warum und was geschieht und so, bis, bis ans Kreuz, oder? Aber auch bis er auf den Steg. Und sie hat das wahrscheinlich ein bisschen abgedrängt. Aber das war auch in Herz Herz. Und wahrscheinlich, dass er diesen Satz da gseht, hat er einfach gemerkt: hey, die sind. Das gar nicht mit diesen heute, mit denen Jüngern. Die sind völlig, völlig zum ähm, mutlos und so. Und das. Zu einer. Seht, und wir weiter, wie es weitergegangen ist, Vers 12 bis 4. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben: Ich gehe hin, und euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin und wohin ich gehe. Dahin wisst ihr den Weg. Es kommt ihm fast so als Trösten vor. Oder? Er, er redet von seiner Himmelfahrt. Er redet vom Vorbereiten von diesen Wohnungen. Er redet nachher auch von der Entrückung. 1. Thessalonicher 4, Posaune. Und der spezielle Moment, wo Jesus kommt in Wolken wo die gläubigen Menschen mit sich in den Himmel nimmt. Und am gleichen Tag sieht 1. Thessaloniker äh, 4, 17, glaube ich, äh, sieht auch, dann werden die gläubigen Menschen auferstehen. Ganz ein markanter Moment. Wir gehen weiter, Vers 5. Thomas spricht zu ihm. Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir den Weg wissen? Er sagt, keine Ahnung. Kommen wir nicht nachher. Jesus spricht zu ihm. Ich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Kein anderer Weg. Durch mich zum Vater. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Oder die neue Genfer Übersetzung seht ja ihr kennt ihn bereits. Ihn habt ihr bereits gesehen, bei mir. Und da sind wir jetzt bei dieser unbescheidenen Frage oder Bitte von Philippus. Oder, oder eben bei der einzig möglichen Antwort, die Jesus da gibt. Und das kann uns helfen, wenn wir eben so gefragt werden. Wie können wir Gott sehen? Ich gehe nur durch, durch ein Fenster. Jesus ist das Fenster zu dem Vater im Himmel. Dank ihm wissen wir so viel über Gott und den Vater. Und Jesus hat, zum Teil hat er es gesehen und zum Teil hat man es gemerkt, weil er ging von diesem Gerät. Jesus hob die Aufgabe. Das möchte ich nochmal wiederholen. Es war, der Menschen der Vater zu sehen und den Vater lieb machen. Darum ist in im Johannesevangelium 107 Mal das Wort Vater. Es ist nicht jedes Mal im Zusammenhang mit dem Vater im Himmel, aber immerhin, oder ganz häufig auch Vater im Himmel. Aber es ist auffällig. Das wollte uns etwas sagen. Der ist also, der siehst du den Vater. Also das wäre so eine Mutterantwort, oder? Und sagen, komm, ich erzähle die Geschichte von Jesus. Und da spürst du, lässt du den Vater kennen. Gott kennen. Philippus hat mit der Bitte etwas ganz, ganz Tiefes geahnt. Und war es am Erkennen. Wer war Philippus? Das ist auch noch interessant. Mit dieser Erkenntnis. Im ersten Kapitel des johannes Evangelium im 45. Vers, äh, lesen wir, ich zitiere da, Philippus, er ist übrigens aus Bethsaida gekommen, das heißt Fischhausen, also aus einem Fischerdorf, er ist selber, selber wahrscheinlich auch Fischer. Gewesen. Und gerade die Nachfolge gerufen wurde von Jesus. Philippus den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben, und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josef von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Kann das sein? Philippus spricht zu ihm, komm und guck, komm und sieh. Philippus hat schon dann, bis ihr Berufung, also ganz am Anfang, das zusammengebracht, was viele andere ihn gespottet. Und zwar hat er wahrscheinlich gewusst, ah, im Nachbardorf Nazareth, das war das Nachbardorf von Bethsaida, da ist ein Zimmermann namens Josef, und der hat einen Sohn, namens Jesus. Und der hat ihn vor ein paar Tagen in die Nachfolge gerufen, und er hat gemerkt, ob oh, das einfach ganz so normaler Nachkommen ist von diesem mal Josef, das ist der Messias. Andere hier, haben das nicht zusammengebracht. Oder gefunden, dass also ein so normaler 30-jähriger Mann kann doch nicht der Messias sein Und er hat das gesehen. Und, und das ist weitergegangen, die Erkenntnis. Und wenn Philippus im 14. Kapitel das hat bitte uns den Vater, der zeigt das, er hat anfangen zu checken. Bei dem Messias, durch den Messias ist das Leben, nämlich das Leben beim Vater. Und das gilt es zu finden als Mensch. Ein bisschen ähnlich, wie Jesus im Johannes 10 gesagt hat, ich bin gekommen, für das Leben zu bringen. Ein Leben mit allem, was du dir vorstellen kannst, in Fülle. Eben das beim Vater. Oder ich finde ein Vers, wo das ausdrückt, wie kein anderer ist. Der Psalmist im Vers, im äh, Psalm 73, 25. Wenn ich nur dich habe, Vater, frage ich nicht nach Lohn, Karriere, Geliebte, Familie, Weltreise, frage ich nicht nach Himmel und Erde. Das drückt genau das Gleiche aus. Oder? Wenn ich die Lehre kenne, der Hannes. Der Hannes. Und noch ein Vers möchte ich anführen hier. Matthäus 5,44, Bergpredig. Jesus hat gesagt: Liebt euren Feinde, betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne und Töchter eures Vaters im Himmel werdet. Das wird sagen, das ist Berufung für die Menschen. Söhne und Töchter zu werden. Das ist ja, Sohn und Töchter, es gibt so viel. Ja. Hey, Sohn und Tochter vom himmlischen Vater. Sohn und Tochter vom himmlischen Vater. Wir werden damit jetzt noch ein bisschen nachgehen. Es ist wirklich so, wie es die AEK im Moment bewirbt. Oder? Kohle allein macht nicht glücklich. Und er sagt, sie ein Jugendsparkonto und da gibt es dazu noch gerade so einen Lotusgrill. Ob das glücklich macht? Gut, das ist einfach so ein Werbespruch, klar. Aber das hier, das ist klar. Und warum ist das so? Warum kann das nicht glücklich machen? Ich nehme es vorweg den nächsten Stil, den ich auslegen möchte. Beim Vater im Himmel wird einfach unser Herz gestillt, wie du bin niemandem. Ich muss euch gestehen, ich fordere manchmal meine Frau mit Erwartungen. Sie, manchmal habe ich das Gefühl, du musst mein Herz stillen. Das funktioniert gar nicht. Es kann nicht funktionieren, weil ich suche etwas, das kein Mensch stillen kann. Und ich muss mir das sagen. Und manchmal muss sie mir das sagen wichtig. Wir gehen weiter hier. Was hat Jesus weiter gesehen? Jesus spricht zu ihm. So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Ein Stück vor Antwort. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubt um der Werke willen. Wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Merken wir, mit welcher Vehemenz und Dringlichkeit und mit wie viel Argument, dass Jesus die Jünger überzüge. Es ist mir wirklich wichtig. Darum seht ihr nachher, wenn es schon nicht glaubt, seid ihr immerhin drei Jahre mit mir gewesen, glaubt doch wenigstens, wenn ihr die Werke seht, die Wunder. Und Lazarus' Totenuferweckung Toten war erst gerade im Johannes 11. Und noch anders, oder? Ja, wir wissen das ein bisschen. Blindgeborene, die plötzlich sehen, zum Beispiel. Das war übrigens ein Zeichen, das muss der Messias sein. Darum hat genau die Heilig Pharisäer dermaßen auf die Palme gebracht. Von der Heilung an sie sah, jetzt muss er umgebracht werden, Jesus. Daran haben sie es gemerkt. Ein Blindgeborener, der heil wird, kann nur der Messias machen. Das hat Juden gewusst. Und er kann die riesigen Zwölf sprechen, oder? Wow, wir wünschen uns mehr von dem. Er sagt, ihr werdet das Gleiche tun, wie ich. Ihr werdet noch Größeres tun. Ich glaube, das hat mit der Quantität zu tun. Und das stimmt natürlich. also Jesus hat in diesen drei Jahren nicht so viele Menschen zum Vater führen, wie seither andere Menschen. Er hat nicht so viel Zeit gehabt. Ich glaube, mit dem hat es so zu tun, grössere Werke. Und heute, heute machen wir noch mein Angebot, auch für Leute zu beten, die irgendein körperliches Leiden haben oder so. Heute kann es geschehen. Du merkst, wir, hey, ist etwas passiert. Wir haben es ja hier schon erlebt, hier in diesem Raum. Machen wir es. Beten wir füreinander. Treiben wir Dämonen aus. Stehen wir her in der Autorität. Jesu, das ist uns auftragen. Immer wir nicht Angst. Le gang, gang mit jemandem, der das kann machen. Lähre es und dann mach es selber. Das ist nicht etwas für Spezialisten. Oh, wenn das eine ernsthafte Sache ist, wo man nicht spielen soll damit. Aber das ist Auftrag. Das ist schon das, gewesen, was Jesus gemacht hat. Und nachher die letzte, das letzte Dessert, oder was ihr bittet in meinem Namen, das würde ich nicht tun. Uff, ja. Ich glaube, das ist schon eine Herausforderung, die, die, die Absicht Gottes zu finden. Gut, zurück zum Herz. Merken wir, liebe Gemeinde, und auch Zuschauerinnen und Zuschauer, es geht eh nicht mehr um Identität. Jesus will sagen, das Leben mit dem Vater, das ist die beste Identität, die sicherste Identität. So wie es Thomas Hasen letzten Sonntag sieht, mit dem Stand. Oder? Leben am Vaterherz. Und Liebe Gemeinde, das ist mehr als Gläubig sein. Leben mit dem Vater ist mehr als gerettet sein. ist mehr als ich kenne Christus. Es ist Wirklich in diesem Haus leben mit dem Vater. Und ich glaube, da gibt es noch einiges zu entdecken. Das Geheimnis, das Philippus hier erkennt hat, ist, es gibt einen Platz beim Vater und der macht mir niemand strittig. Kennen wir das? Wir sind nicht sicher, dass es ein Mensch sein kann. Wir, wir sind nicht sicher, ob wir dort äh, ein Stehenbrett haben, ob wir dort etwas sagen Wir sind nicht sicher, ob wir da äh, etwas, einen Platz haben. Für Kinder ist das ganz schlimm, wenn sie nie wissen, Hat mein Vater und meine Mutter ein ganzes Jahr, aber kommen wir, wir dann noch darauf zurück, ich den, den gesicherten Platz, wenn ich drei Kinder oder bei drei Kindern sieht man, das Mittel muss dass um den gesicherten Platz am meisten kämpfen hätte etwas, oder? Da ist ob es, unten ist, ist es und so. Und ich wollte meinen Platz so bei den Älteren. Gott hat nochmal Lieblingskinder, hätte ich das gewusst? Er hat nochmal Lieblingskinder. Also, du bist ein Lieblingskind, aber neben dir sitzt auch das Lieblingskind von Gott. Und das geht für uns menschlich fast nicht, bei Gott geht das eben. Das dran ist auch das Lieblingskind. Aber du bist gleich das Lieblingskind. Ich habe gestern eine Karte gesucht. Um, Im Löbner habe ich die Karte gefunden. Und dann kann ich sie so sogar in die Kamera geben. Da ist es drauf: Goldig. Du bist die beste Idee, die ich je hatte. Das darfst du für dich auch. Aber das hat er auch bei deinem Mann. Denkt, die beste Idee bist du, die beste Idee bist du. Es klingt fast kitschig, es klingt fast schon, mh, also das ist mir sentimental. Hey, ich bin das am Entdecken, aber guck, wenn du, wir werden dann noch sehen, warum das Gott wirklich Nähe zulässt, wenn du in der Nähe zum Vater lebst, lebst du anders. Wenn du in der Nähe lebst, wo du willst, jetzt gibt es nicht mehr, bin ich sündlos oder bin ich nicht sündlos, sondern du hast einfach einen Vater, der zu dir steht. Du anders. Ich habe mich ertappt. Ich habe Sachen gehabt, die habe ich meinem Vater nicht gewagt zu fragen. Weil ich einfach gedacht habe, ja, das ist nicht wichtig. Das hat mich im Gottesbild. Ich habe Sachen in im Leben, die ich gerne gemacht habe. die ich am Anfang, als ich bei Christi war, dachte, das nimmt Gott gar nicht Wunder. Das ist eine Lüge. Mein Vater liebt mich, hat, hat freut sich über Sachen, die ich gerne mache, die mir gefallen. Er hat Verständnis. Da gibt es viel zu entdecken. Etwas, was ihm vielleicht bei den Kindern am meisten auffällt, aber bei Erwachsenen ist sagen, oh, nochmal ist es manchmal bei uns versteckter, oder? Ich hab schon gemerkt, wenn man den gesicherten Platz nicht hat, dann, wenn du das Ticket nicht hast, oder, dann musst du in Drehen stehen und bis ich fahr als Elbögel. Wenn du dein Ticket hast, wenn du den gesicherten Platz hast, dann musst du nicht Allbügel. Dann kannst du auch, dann kannst Empathie entwickeln. Dann kannst du Dienstbereitschaft entwickeln. Was ist dir wohl? Und wisst ihr was? Wer den gesicherten Platz hat, der freut sich am Erfolg des Anderen. Prüf dich mal. Freust du dich am Erfolg der Anderen? Vielleicht im Betrieb oder, oder andere Familien, wo, irgendwie, wo, wo Kinder äh, erfolgreich sind oder was auch immer. Freust du dich daran? Das ist ein Indiz, ob du einen gesicherten Platz hast beim Vater. Oder ob du ihn verloren hast oder ob du noch nicht gefunden hast. Weil du bist ein Lieblingskind. Wenn du schon durchgedrungen bist, dann ist das nicht automatisch ein Kind Gottes. Wir werden es am Schluss sehen. Und Gott, gell, Gott ist so gut. Gott wird uns gegen helfen. Gott wird uns genau dort herführen, weil er weiß, wer, wer der Vater ist, der lebt anders. da steht anders. Und er hat uns ein super Modell gegeben, eine Art ein irdisches, menschliches Vormodell, nämlich Elternschaft. Und ich kann zu euch allen über Elternschaft reden, weil auch wenn ihr selber nicht solltet, selber Eltern seid, ihr kennt Elternschaft, schon später nicht da. Ihr seid Kind. allermals ihr Kind Und jetzt wollen wir mal schauen, was ist denn von der Bibel her, was ist bei Elternschaft entscheidend und wichtig als Herrführer zum Vater im Himmel? Oh ja, das ist noch, das finde ich auch merkenswert, eine Ich habe gestaunt, dass Daniel oder am Perserhof, ein so ein disziplinierter, begabter, ähm, Gottes Gottesmann, dass da so etwas erbraucht, wie das steht. Daniel 10, 19. Da ist ein Engel, äh, ein Bote von Gott zumachen, der sagt, hab keine Angst, Gott liebt dich. Friede sei mit dir, sei stark und mutig. Und dann Daniel, ich fühlte mich so gestärkt, dass ich, sag, dass ich sagte, rede jetzt. Du hast mir die Kraft gegeben, dich anzuhören. Jetzt mag ich um mich. Du hast mir die Liebe noch nochmal ausgesprochen. Also und jetzt zu diesen zu paar Punkten, das sind natürlich nicht alle, oder? Eltern sollen Verantwortung haben für ihr Kind von vom Staates wegen mindestens 18 Jahre. Verantwortlich. Wenn ein Kind merkt, mein Vater und meine Mutter die tragen wirklich Verantwortung, wenn es darauf abkommt. Oh, das ist... Oh, man auch, das ist da? Ich weiß es doch selber, oder? Aber hey, das ist ein, Wohl, ein Wohlgeruch für ein Kind. Und eine Verantwortung fängt weit vor der Geburt an. Wenn ich das gerade ein Neugeborenes Jahr da oder da kann. Fällt weit vorher an, Fällt auch vor der Hochzeit an. Ich wollte damit sagen, ein Kind zu ziehen, bevor eine solide Partnerschaftsgrundlage da ist, ist irgendwie jetzt ein Gegenteil von Verantwortung. Ich würde eher sagen, das ist halt einfach purer Egoismus. Nachher bedingungslose Liebe und Annahme. Ein Freund von mir, der so mit 17, 18 so ein bisschen Lebensschlenker gemacht hat, schwierige Zeiten, viel alkoholisiert war und am Sonntagmorgen er erwacht wurde, zu seinem Kater, irgendwann gegen Mittag, hat mir erzählt, sein Vater sei gerade am Bett gesessen. Wenn er das so halb ist und er hat mir einfach zugekriegt. Kein Vorwurf, keine Vorhaltung. Das hat ihn das bewegt, Ja, oh, ihn unheimlich bewegt. Und er hat vor mir bekommen und ist gerade den Weg gegangen, das Ja zum Kind. Ich kenne ihn da wartet seit 57 Jahren, so alt ist er nämlich, dass sein Lieblingsvater sagt, «Jawohl, ich habe dich gezeigt, du bist mein Sohn.» Und es ist alles klar, dass es so ist. Aber was mache ich das aus, oder was macht das aus? Das hören von deinem lieblichen Vater. Zum Glück ist der Mann, den ich vorher kein der Vater, zum Glück. Der zugesicherte Schutz über dem Kind. Gell? Die Kinder machen manchmal Dummheiten, haben schlechte Tage. Manchmal machen sie extra Dummheiten. Helfen wir ihnen doch raus als Eltern. Oder? Helfen wir ihnen doch raus. Was denn ein ist, gut ist, das ist noch eine andere Frage. Oder? Aber wir helfen ihnen doch, wir stehen bei. Und wir erzählen es nicht weiter. Das bleibt unter uns. Das muss niemand wissen. Niemand von den Nachbarn, niemand von den Verwandten Ja, das ist ein Köstlichsein. Ähm Beispiel mal erlebt, ich war vielleicht Also eine, eine, eine stille Geschichte mit dem Nachthafen. Nachthafen, Nachttopfen, kennt ihr? Wenn, wenn wir Albe, die, die Verwandten mit dem Fee gezögelt ist, dann war das ein halbes Volksfest, und da sind viele Verwandte, die helfen, viel mehr als sie nötig waren. Und dann ist wir uns mal angezögelt, vor allem Elsigenalp in die Wied, und äh, dann sind wir die Alpen übernachten, dass man morgen ganz früh los kann, und weil man so viel war, musste man natürlich Bett teilen. Und ich bin mit meinem Vater im Bett geschlafen. Und es war ein gsi, wo man noch etwas weiter laufen musste. Darum hatte man einen Nachthafen gehafert, wenn man ein bisschen Und ähm, schlafen konnte nicht gut. Können, oder? Und dann musste ich ein bisschen. Ich habe den Vater geklettert, habe das Geschäft gemacht und habe vergessen, den Nachthafen um mich unter das Bett zu stoßen <lacht> Und dann. Merke ich merke ein wenig später, dass mein Vater die Zeit bewegt. Ich habe das nicht gewusst wegen der Nacht, aber es ist mir nicht auffallen. Ich merkte, er geht auch ein bisschen. Dann habe ich so ein komisches äh, Geräusch gehört und einen Ausspruch. Und er hat dann hat er das Geschäft auch gemacht und der Hafen ist unter das Bett. Ich habe mich natürlich schlafend gestellt, das könnt ihr euch vorstellen. Und wir haben nie über das geredet. Aber ja, so, nachher so denkt, oder? Wir haben da gezügelt und ist da große Runde am Tisch und so, hey, na Vater, wo nicht hätte überlegt, hat, die, die große Geschichte oder, erzählt? Ja, da, Uli hat da und so und so. Nicht. Das ist einfach so eine geheime Sache geblieben unter uns. Das tut man nicht ausbreiten. Zugesichert der Schutz über dem Kind. Fördern gehört dazu. Einige von euch kennen Jürgen Klopp, oder? Der erfolgreiche Liverpool-Trainer. Und das ist ja ganz so ein Menschen Typ, der ich denke, der lebt wirklich voll in seiner Berufung. So als Coach. Und ich, ich forsche übrigens sehr gerne ähm, so ein bisschen die Elternbeziehungen von so Leuten, die man das Gefühl hat, die sind so richtig im Kleid, die machen genau das, was sie sollten machen. Und vielfach hatte die sehr gute Elternbeziehungen, die gehabt, wo einfach nachwirkt Und er, glaube sieht mein Fa, mein Papa war mein grösster Förderer. Halleluja! Super! Und man sieht halt einiges von dem jetzt. Und zum Schluss noch absolutes Vertrauen zu Vater und Mutter. Da gibt es eine, eine herzige schubkarre -Geschichte. vielleicht kennt ihr die. die das ganz schön ausgedrückt. Da ist ein Dorf und eine Seele, eine Hochseele, akrobatisch kam, Hat seine Seele aufgespannt, ist mit seinem Stab drüber balanciert. Nachher ist er in der Mitte hat auf dem das Volk hat unten dran und deshalb nimmt er sogar eine Schubkarre und geht mit dem über die Seele, das Volk hat gejahlet. Und dann hat er gefragt, jetzt hat er das alles gesehen und ihr gesehen, wie sicher, dass ich da drüber gehe, hat jemand, weil die jemand in die Schubkarre sitzen und ich gehe mit dem da zurück über die Seele. Und dann ist natürlich still geworden, ganz still. Und der Bube ist glättern hochgeklettert und sagt, ja, ich mache mit. Rein, er hat nicht drüber geschoben. Das Volk natürlich. Und gejohlet am Schluss und so. Die Sache war fertig. Gewesen, und er hat jemand den Bau gefragt. Aber ich sage jetzt mal ganz ehrlich, hast du keine Angst? Gehabt? Er hat Angst, nein, der, der ich geschoben hat, war mein Vater. <lacht> Herzige Geschichte, drückt viel aus von dem. Wenn wir unseren chönne Eltern können, als Kind vertrauen, oder das vertrauen ganz Boah. Und jetzt kommen wir auf die Zielgerade, liebe Gemeinde. Jetzt machen wir innerlich einen Schritt zurück. Oder holen vielleicht nicht noch mal Luft. Oder legen wirklich buchstäblich die Hand aufs Herz. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir die Elternschaftspunkte gesehen. Und jetzt stelle dir vor, da wo Himmelwerden gemacht hat, der, der das Universum ausgespannt hat, ich habe noch nachher gelesen, im Moment geht man von einem Radius von 45 Milliarden Lichtjahren aus. Aber man ist wahrscheinlich noch nicht fertig. Der gleich. Der, der dein Augenlicht konzipiert hat. Der, der den Schmetterling ausdenkt hat. Der, der den Atemaustausch in der Lunge ausdenkt hat. Der Allmächtige Gott steht vor Menschen her, steht vor dir her, auch Sie. Ich möchte um alles vor Welt, um alls vor Welt, ja alles geben, Ich möchte dir Vater sein, ein zärtlicher, nahbarer Vater. Und er ist ein perfekter, er ist ein perfekter Vater. Und guckt, er sucht die Zärtlichkeit, das heißt, im Römer 8 und auch im, im Galater 4 etwas von dem Abba. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, wenn das jemand annimmt, macht euch nicht zu Sklaven, sondern so, dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Abba ist als es, ist es so Lallwort vom Arameisch, also wie Papa und Mama, ist bei ihnen Abba und immer Imma ist Mama. Lustig, die Konsonanten sind geblieben, haben im Deutsch und im Arameisch. Abba und immer. Die ersten Leute, die ein Kind redet. es so nach. so nach. der Vater dir sein. so nach. Und Philippus hat das erkennt. Und darum hat er gesagt, sieg uns den Vater und dann ist alles gut. Da hat Corona nur so wütend, es ist alles gut. Das ist das Grundkapital des Lebens. Wir setzen nur den Einspieler, der zeige ich das wegen der abba konferenz Das ist das Grundkapital eines Menschenleben. Und das Gute ist, wenn du das im Hiesigen, mit deinem Vater und Mutter nicht erlebst. Der Vater im Himmel tut es nicht nur mehr ersetzen, er macht es noch viel besser. Halleluja! Amen. Halleluja! Es hey, ist so brutal für all die, die schwierig aufwachsen. Und wir kommen zum Schluss, die Bänden hervorkommen, Non-Longer Slaves, es nehmen länger Knechte sein, sie. Gell? Du kannst Vielleicht stehst du noch vor diesem Schritt, es Gottes Kind sein, aber vielleicht bist es schon lang, aber du bist es nur auf dem Papier, du spürst wenig von dem Kind sein. Du bist, du bist mehr nicht. Du bist zwar in dem Königsschloss, aber du, du stehst so am Rand. Und denkst ach, darf ich echt hier? Kann ich hier? Darf ich mal fragen? Und ein Kind lebt anders. Ein Kind lebt anders mit seinem Vater und Mutter. Aber vielleicht hast du, wenn dir Vater in den Sinn kommt, hast du furchtbare Emotionen. Du hast dir fast alles Schnaufe nehmen. Weil ganz schwierige er er Erfahrungen sind, Schmerz, Druck. Nie ist es genug gewesen bei Mutter und Vater. Fünf halben, nie gelangt. Vielleicht drückt dich das bis heute. Vielleicht bist du wegen dem in einer Opferrolle. Und bist in der Opferrolle gefangen. Ist das die Kette? Vielleicht bist du tief beschämt ganz tief beschämt, wegen irgendetwas, was dir im, im Leben passiert ist. Fühlst du dich geächtet, in deiner Nachbarschaft, oder bei deinen Verwandten. Vielleicht bist du missbraucht worden, vom Vater. Und du denkst, das, das geht nicht für mich, ich kann nicht umstellen zum himmlischen. Übrigens, das habe ich Matthias Hoffmann, der eben da ist, als Referent, in der Konferenz Der soll ich unbedingt zu diesem Thema reden, weil Leute sind missbraucht worden, und jetzt der himmlische Vater suchen, was da kann helfen. Und ich kann einfach sagen, aufgrund des Wort Gottes, Jesus hat den Zugang zum Vater wirklich gemacht. Er hat gesehen, wir haben es gelesen, ich bin der Weg zum Vater. Niemand kommt zu ihm als durch mich. Er hat das Ticket für dich gelöst. Blutig. Er ist ans Kreuz. Er ist alles erledigt. Und wer das annimmt, kann starten mit dem Leben beim Vater. Und wenn wenn du, kannst du spielen, Michelle. Wenn, du, wenn du den Schritt noch nicht gemacht hast, vielleicht auch daheim, vielleicht bist du jemand, der sonst nicht so prädiktig schaut und Gottesdienste. Wenn, wenn dir das heute Morgen einleuchtet und siehst, ich will dich unbedingt in das Vaterhaus, in das Vaterland. Ich will dich das Kind werden. ist Gebet entfernt. Und du kannst am Schluss, wenn wir dort Info adresse einblenden, kannst du dich auch hier melden. Wenn hier jemand sollte sein, der sagt, ich habe den Schritt noch nicht gemacht, durch Jesus zum Vater. Kann man das heute machen? Am Schluss gibt es nichts Segnungsgebet hier im Haus. Kannst du das festmachen? Und ich denke, die größere, die größere ähm, Anzahl ist, ist da. Und sie, sie kennt das Stück der Vater, aber sie immer Ich möchte weiter, ich möchte freier sein, ich möchte die letzten Festli ablegen. Und ich sage dir: Es liegt beim Vater. Es gibt Pastoren, die Angst wenn man der Vater die Liebe vom Vater zu die dann liegen dann keine Achtung mehr vor Gott und Sündigen. Irgendwo die blähte. Das ist der grösste Schmarrn. Wenn du den Vater erlebst, wo sollen wir Sündigen? Halleluja! Weil du den Vater erlebst. Weil du realisierst, was er gemacht am Kreuz auf Golgatha. Er hat alles gegeben. Alles, alles, alles. Das Blut. Er hat das Blut gegeben. Halleluja! Das ist unsere Botschaft. Darum haben wir die Konferenz. Das ist die Botschaft, die sie muss. Redet vor dem Vater. Redet vor dem Vater. Wir brauchen den Vater. Es kommt sieht. Zeit. und mit diesen Samenspenderchen, mit all diesen Sachen. Nicht die Leute werden den Vater suchen, aber sie müssen den himmlischen Vater suchen. Den himmlischen Vater brauchen wir. Oh, Herr. Herr, erbarne dich. Erbarne dich. Schenk, dass die Vaterliebe geht. Schenk, dass die Vaterliebe zu den Menschen geht oh unser Herz schenk das hüt das hüt Regler können aufgehen Ketten können gesprengt werden bitte Herr du bist wirklich unser Erlöser. du hast wirklich seht um alls ihr Welt um alls ihr Welt möchte dir Vater sein Halleluja Halleluja